0: Seit einigen Jahren haben wir das große Privileg, als Musikteam, und wir haben es einmal zusammen mit Gospel Art in den Männergefängnissen und den Frauengefängnissen zu dienen. Und äh, wir haben vor einigen Jahren Norbert Trischler kennengelernt. Und Norbert ist so ein Segen. Er ist Seelsorger, er arbeitet dort in Stadelheim, die Männergefängnisse, und er hat inzwischen auch die Frauengefängnis. Und durch ihm und durch sein Team, und einer von unserem Team hier, Franka, ist in sein Team und betreuen Menschen, die kommen aus sehr schwierigen Situationen. Manchmal ist es hoffnungslos. Und durch Norbert und sein Team wird Hoffnung vermittelt. Durch Jesus. Und so, ich dachte, es wäre so gut, wenn wir Norbert kennenlernen können. Und er hat einer, der durch den Dienst, das Gefängnisdienst, zu glauben kam und jetzt inzwischen aus dem Gefängnis ist und lebt sein Leben, dass er ihm auch heute Morgen mitbringen könnte, uns einen kurzen Bericht zu geben und wir das wirklich erleben können, was Gott bewirken kann, auch für Menschen, die in sehr schwierigen Situationen gelandet sind. Gott kann jedem Menschen eine neue Zukunft, eine neue Hoffnung geben. Amen. Amen. Nach dem Gottesdienst, wir werden einen Infotisch hinten haben, vor euch vorbereitet. Und ihr könntet dann direkt mit Norbert in Gespräch kommen, um herauszufinden, wie kann ich genauer beten oder was kann ich tun. Vielleicht Gott wird zu einem oder dem anderen sprechen, dass wir in irgendeiner Form noch beteiligt sein können. Wir als Musikteam mit Miana und Siri wieder, werden am 3. Oktober, für euch ein Feiertag, für uns ein Freudetag, dass wir ins Gefängnis wieder gehen können, zum zweiten Mal und die Frauen, oder zum dritten Mal. Dritten Mal ins Gefängnis, bei, bei die Frauen im Gefängnis und wir werden dort einen kurzer Theaterstück mit einem Anbetungskonzert geben. So lass uns Norbert Schießler heute Morgen herzlich willkommen heißen bei uns. Norbert, wo bist du? Komm Komm an! Endlich ist es soweit, Norbert, dass du hier sein könntest und dass die Gemeinde dich und deine Arbeit besser kennenlernen kann. Okay. Ja, grüß Gott zusammen.
1: Ähm, ich will Ihnen ganz kurz, wir wollen Ihnen ganz kurz bis bisschen was von Gefängnis, von Gefängnisseelsorge, von der Situation im Gefängnis erzählen und damit wir nicht über die Menschen reden, sondern dass Menschen selbst von ihrer Lebenssituation erzählen können, ist der Kuhner auch dabei, der hernach dann ein kurzes Lebenszeugnis auch geben wird. Gefängnisseelsorge. Wir sind vier katholische Seelsorger, zwei evangelische Seelsorger und circa 15 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadelheim und im Frauengefängnis bei den Männern und bei den Frauen. Was macht Gefängnisseelsorge? Ich mit einem kurzen Wort könnte man sagen: Licht in die Dunkelheit zu bringen, Licht in eine finstere Welt nicht weil die menschen darin so finster sind, sondern weil die art und weise des lebens des weggesperrtseins des behandelt misshandelt werdens dunkel ist. nun ist es so, dass in deutschland die gefängnissituation im weltweiten vergleich noch sehr gut ist, relativ menschlich, es gibt strukturen, es gibt vorschriften, gesetze, wie der gefangene zu behandeln ist. Ob es jetzt immer so an den Vorschriften, ob die Leute immer sich so an die Vorschriften halten, ist eine andere Frage. Es ist dunkel im Gefängnis. Es ist da zum einen die Dunkelheit der eigenen Schuld erstmal da. Menschen, die gegen die Menschenwürde, gegen das Leben, gegen andere Menschen verstoßen haben, fühlen sich vielleicht schuldig. Viele fühlen sich schuldig und können mit ihrer Schuld nicht umgehen, weil keiner da ist, der ihnen die Schuld abnimmt, sondern nur Druck gemacht wird. Der Rachegedanke ist leider in unserem Strafgesetz in erster Linie, nicht der Resozialisierungsgedanke, wichtig. Ähm, da ist es uns wichtig, dass wir den Menschen als Mensch begegnen. Ein Gefangener, der dramatischerweise seine Frau in einem Affekt getötet hat, hat zu mir gesagt später, eigentlich wollte ich mich am Anfang umbringen, weil ich keinen Ausweg mehr gesehen habe, mit meiner Schuld umzugehen. Ich habe meine Frau getötet, meiner Tochter, die Mutter genommen, den Vater genommen, die Familie zerstört. Ich habe kein Recht mehr zum Leben. Das war sein Empfinden. Bis dann jemand gekommen ist, der ihm gezeigt hat, einer, der ihn besucht hat von seinen Freunden, wir schätzen dich trotzdem. Das, was du getan hast, ist große Katastrophe, ist schlimm, aber du als Mensch bist uns trotzdem wichtig. Und wie dann auch noch, wir Seelsorger Kontakt mit ihm aufnehmen konnten, da ist ihm was gesprudelt, das Leben ist wieder emporgekommen und er hat sich im Gefängnis taufen und firmen lassen und ist unser Mesner geworden, hat jetzt 15 Jahre hinter sich und wird dann in den nächsten Monaten entlassen werden und ehrenamtlich auch weiter in der Resozialisierungsarbeit für die Menschen mitwirken. Also die Erfahrung, da ist jemand, der mich trotz meiner Schuld annimmt, vermittelt durch Menschen, aber dann auch in der Beziehung zu Jesus Christus, der uns annimmt, so wie wir sind, ist eine wichtige Aufgabe, die Dunkelheit zu verwandeln. Dann ist da noch die Dunkelheit der Einsamkeit im Gefängnis. Menschen, die abgeschnitten sind vom Leben, die Kommunikation per Brief dauert in der U-Haft 10 bis 14 Tage, bis der Brief ankommt. Die Antwort wieder 10 bis 14 Tage ist katastrophal. Du kannst nicht telefonieren, hast kein Laptop, kein Handy, nichts dabei. Bist in einer 8 Quadratmeter großen Zelle allein für dich. Und denkst nach und denkst nach und denkst nach und vereinsamst. Und da hinzugehen, wie als Seelsorger oder Ehrenamtliche und ihnen zu zeigen, wir schätzen dich, wir holen dich ein Stück weit hier raus, komm zu uns in den Gruppen, komm in den Gottesdienst, wir sind mehrere unterwegs. Das hilft Menschen aus der Dunkelheit der Einsamkeit. Die Dunkelheit der Zukunftslosigkeit. Manche sagen mir, mein Leben hat keinen Sinn mehr, es ist alles verloren, ich habe alles kaputt gemacht, kein Mensch denkt mehr an mich, ich habe keine Perspektive mehr, alles Besitztum ist verloren, die Arbeit ist weg, die Wohnung ist weg. Es ist oftmals hoffnungslos. Scheinbar, hoffnungslos. Und da trotzdem noch Perspektiven aufzuzeigen und zu zeigen, es gibt eine Zukunft. Und die entscheidende Hilfe, das wissen wir als Christen, ist Jesus Christus, der ja Licht in unsere Dunkelheit bringt. Der uns so annimmt, wie wir sind, der sagt, auch wenn du das Schlimmste getan hast und einen Menschen getötet hast oder Kinder vergewaltigt hast oder noch Schlimmeres, trotzdem verlierst du deine Würde als Mensch nicht. Das ist oftmals schwer zu verstehen und nachzuempfinden. Viele sagen, ja okay, mit Dieben, Gewalttätern kann ich umgehen. Aber mit Leuten, die Kinder vergewaltigt haben, möchte ich nichts zu tun haben. Aber auch die liebt Jesus Christus. Und das ist wichtig. Und keiner ist besser oder steht über den anderen. Jeder hat sein Päckchen an Schuld und Dunkelheit zu tragen. Und wir brauchen alle die Erlösung und die Liebe Jesu Christi. Nun ist es so, dass Jesus Christus auch uns braucht. Jeden einzelnen von uns. Nicht nur, er wirkt nicht nur von oben herab in die Herzen hinein, sondern er braucht uns als Mithilfe. Er braucht euch hier als Gemeinde. Die Mutter Teresa ist mal gefragt worden, Mutter Teresa, wie sollen wir dir helfen? Und die Antwort war, seht die Armen eurer eigenen Stadt. Und ich möchte euch sagen, hier im Gospel Life Center, seht die Armen in eurer Gemeinde. Da gibt es auch bestimmt genug Menschen, die in Not sind, die mit Suchtprobleme haben, die mit Geld, mit Alkohol, mit was auch immer Probleme haben, die Hilfe brauchen, die am Rande stehen. Holt die Menschen vom Rande in eure Gemeinschaft rein. Dort, wo ihr lebt, lasst sie Anteil haben am Leben. Oder andere Hilfsmöglichkeit ist, wer sich mehr engagieren will in der Gefängnisarbeit wie die Franker, dass man ehrenamtlich auch mitarbeitet in den Gruppen, Gesprächsgruppen oder dass man Briefkontakte hält. Ein Freund, der Christian aus, vom ICF, hat mir gesagt, Norbert, wie kann ich helfen? Habe ich gesagt, schreib eine Annonce in unser Tabo-Magazin, dass du Briefkontakte suchst. Er hat geschrieben, hat über 50 Antworten gekriegt von Leuten, die Briefkontakt wollten. Hat er halt aussortiert, wer jetzt nur irgendwie Geld oder Hilfe wollte, aber es sind einige übrig geblieben, die wirklich Beziehung wollten, die seelsorglichen Beistand wollten, die menschliche Begleitung wollten und das ist eine gute Möglichkeit, tätig zu werden. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir als Christen offene Herzen haben, dass wir eine offene Gemeinde sind für alle Menschen, die, wo sie auch immer stehen und was sie auch immer getan haben, hier einen Platz in der Gemeinschaft haben, von Jesus Christus angesehen werden, geachtet werden, so wie sie sind. Weil sonst ist die Gefahr der Rückfälligkeit, sonst ist die Gefahr, dass die, die am Rande stehen, am Rande bleiben. Und die Rückfallquote von 60, 70 Prozent, die ist sehr hoch. Also wer mal im Gefängnis war, 60 bis 70 Prozent der Menschen kommen wieder. Und es ist traurig. Menschen, die aufbrechen im Gefängnis, die sich auf den Weg machen, die in Glaubensgruppen da sind, die im Gottesdienst dabei sind, die Jesus suchen und dann rauskommen und abrutschen, Weil keiner da ist, der ihnen die Hand reicht. Weil keine Gemeinschaft da ist, die sie auffängt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, unsere traditionelle katholische Kirche und auch die evangelische Kirche, wir tun uns oftmals sehr schwer, Menschen vom Rand aufzunehmen. Wir, weil wir vielleicht zu, zu bürgerlich, zu spießig sind und sagen, ach, oh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber siehe, sie ihr habt eine Gemeinschaft, die offen ist, die jung, die lebendig ist, die kann Menschen vom Rand gut aufnehmen, dass sie hier Platz finden in der Gemeinschaft mit euch. Aus diesem Grund haben wir vor Jahren, vor 25 Jahren, glaube ich, auch einen Verein gegründet. Ein Verein, der sich zur Aufgabe macht, Menschen nach der Haft zu begleiten. Der Verein heißt Tabor e.V. und das Hauptprojekt dieses Vereins ist eine Wohngemeinschaft, in der meine Frau und ich leben, in der Nähe von Ebersberg, wo wir zurzeit zu 18 leben. Menschen, die nach der Haft neu anfangen wollen, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Kriminalität, ihr Leben neu zu gestalten, die Heimat finden in einer großen Familie. 18 Leute, die kleinste ist vier Jahre alt, der Älteste ist 86 Jahre, das ist mein Vater, der, den ich aufnehmen musste, wollte, weil er allein nicht mehr leben konnte. Und ich kann nicht in meine Wohngemeinschaft Knackis, Entlassene aufnehmen und sagen, Papa, du gehst ins Altenheim. So geht nicht. Also ist der bei uns als unser Opa da und das ist Wunder. Ja, und es ist wunderbar, dass wir so zusammen leben und wir haben auch eine Hauskapelle und beten gemeinsam, aber niemand ist verpflichtet, mitzubeten. Keiner kann gezwungen werden zum Gottesdienst, aber eingeladen ist jeder. Weil wir wissen, ein Neuanfang mit Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit, wirklich neu umzu äh, ganz umzukehren und neu anzufangen. Alles andere führt eigentlich ins Nichts. Und davon kann es der Kuno-Zeugnis geben, ein Neuanfang mit Jesus Christus ist der einzige Weg zum Leben.
2: Ja, also ich heiße Kuno, bin 53 Jahre alt und äh, war über 20 Jahre schwer drogenabhängig, über zwölf Jahre insgesamt im Gefängnis und ja, ich darf euch jetzt da ein wenig was aus meinem Leben erzählen und bin froh darüber, einfach das weiterzugeben und einfach zu zeigen, was Gott in einem Leben bewirken kann und was er machen kann. Und bei mir hat es angefangen mit 12, 13 Jahren Alkohol. In der Familie, der Vater hat auch getrunken, die Mutter noch fünf Kinder, war überfordert einfach. Und ich habe irgendwann, hab mich halt einfach nicht angenommen gefühlt, und jetzt geliebt gefühlt irgendwie. Und ja, halt Alkohol, schlechten Einfluss, Freunde. Und dann mit 15 sowas, Haschrauchen, dann äh, äh, Amphetamine und solche Sachen, Tabletten. Und mit 18 Jahren haben sie mir dann das erste Mal eingesperrt. Da habe ich dann äh, zwei bis vier Jahre Strafkrieg, kriegt, Jugendstraf. Dann war ich äh, in Jugendvollzug. Dann haben sie mir ein Jahr später aus dem Jugendvollzug ausgenommen, Erwachsenenvollzug, weil ich nicht tragbar war. Drogenhandel im Gefängnis. Dann bin ich nach Bayreuth gekommen. Bayreuth nach einem Jahr wieder verfahren wegen Drogenhandel im Gefängnis. Und äh, dann habe ich dreieinhalb Jahre, vor denen ich zwei bis vier Jahre gemacht Dann bin ich entlassen worden, war ich sechs Monate draußen und dann habe ich viereinhalb Jahre gekriegt. Dann wieder eingesperrt, dann in dieser Zeit, da haben wir dann schon Gedanken gemacht, wie mein Leben weitergehen kann und ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat, ob er mich umbringen soll oder wie überhaupt. Und ich habe im Gefängnis auch jeden Tag meine Drogen genommen, ich habe gekifft und wir haben Tabletten genommen und alles. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann angefangen, einfach mich zu beschäftigen. Mir hat einfach interessiert: Gibt es Gott? Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Und habe angefangen, mich einfach, habe viel Bücher gelesen, habe angefangen, philosophische Bücher zu lesen, dann so christliche Bücher, überhaupt religiöse Bücher. Und ein Jahr, bevor das meine Strafe zu Ende war, habe ich ein Buch in die Hand gekriegt, der was Ganger ist drum. Die sichtbare und unsichtbare Welt, wer Gott ist, dann das Dämonische, die Engel und alles und wie Gott den Menschen sieht und wie der Gott den Menschen geschaffen hat. Und da ist mir das erste Mal so richtig bewusst worden, wo ich stehe. Ich habe das Buch fertig gelesen, da war ich da gesessen und habe mir gedacht, Kuno, wenn das wirklich wahr ist, bist du verloren. Und ich war mit noch sechs Leuten auf dem Saal, legen mich ins Bett abend machen die Augen zu und dann war das wie ein helles Licht. Und dann hat mir Gott eigentlich seine Heilzeit. Und dann habe ich das Anglitz Jesu Christi gesehen und Gottes Liebe so stark erfahren. Ich habe die ganze Nacht nur geweint über meine Verlorenheit und über die Liebe Gottes. Aber ich habe wirklich auch keine Ahnung gehabt, was jetzt damit mir passiert ist. Ich habe eine Bekehrung erlebt. Ich habe dann aufgehört, Drogen zu nehmen im Gefängnis habe mich von den Menschen entfernt, hab halt einfach, ich habe einen Umgang einfach, ich habe mich einfach getrennt. Ich bin alleine dann einfach, habe meine letzte Zeit verbracht. Dann bin ich entlassen worden, gute Arbeit kriegt alles, aber ich bin in keine Gemeinde gegangen, ich habe auch nicht gewusst, äh, gebeten oder sonst irgendwas und, und ich habe halt einfach so gelebt. Mein Leben ist gut gelaufen, ich war frei. Und ich war aber mit alten Freunden weiter zusammen. Ich habe andere Menschen kennt, die haben Drogen genommen, ich nicht. Irgendwann habe ich einen schlechten Tag gehabt. Dann habe ich das erste Mal wieder was genommen, immer öfter was genommen. Und dann bin ich selber wieder gefahren und habe geholt. Und dann sind die Leute um mich weggestorben. Mein, einer meiner besten Freunde, Frau, zwei Kinder, hat sich von den Zug geschmissen. Der andere ist vom zweiten Stock vom Fenster rausgesprungen. Viele haben am Überdosis gestorben. Und einfach, ich war selber im Krankenhaus gelegen. Die Ärzte haben, da haben wir Eltern, haben Eltern verständigt. Dann haben sie gesagt, also sie brauchen sie keine Hoffnung machen, das würde ich nicht überleben. Herzkatheter, künstlich beatmet und trotzdem habe ich es überlebt. Und ich war noch, ich bin auf eine normale Station gelegt worden und schon habe immer wieder das, Her äh, das Kokain gespritzt. Und ich bin dann, ja, irgendwann ist es dann Jahre so zugange immer wieder Gefängnis rein, Gefängnis raus. Und dann irgendwann war ich kurz einmal wieder in Haft in Regensburg und in der Zeit habe ich meine Wohnung verloren, bin rausgekommen, zur Freundin gegangen und äh, ja, ich habe nicht mehr gewusst, wie es weitergehen soll. Die Leute haben gesagt, Kuno, mach ein Gift und geh auf Therapie oder mach irgendwas. Und dann haben wir gedacht, okay, Wohnung hast keine, was bleibt da übrig und so und bin, äh, weil ich halt einfach nicht mehr weiterkonnt habe einfach auf, auf Entgiftung gegangen. Entgiftung war eine super Sozialarbeiterin und mit dem, wo ich auf dem Zimmer war, der hat auch auf mich eingeredet, hat einen guten Einfluss auf mich gehabt. Und dann habe ich mich entschieden, eine Therapie zu machen. Und äh, dann habe hab ich die Entgiftung gemacht, dann bin ich auf Therapie gegangen und dann bin ich hier in München äh, in Leim auf Außenorientierung gegangen. Da habe ich ein Praktikum angefangen als Landschafts- und Gartenbauer und der hat mich dann auch eingestellt. Und dann hat es ungefähr nur mal ein halbes Jahr gedauert, waren wir bei einem Fußballspiel äh, in der Kneipe gesessen, Fußballspiel geschaut, Deutschlandspiel, haben wir ein paar Bier getrunken gehabt und Arbeitskollegen dabei und da waren auch einige dabei, die haben Drogen nochmal. Dann sind wir gegangen und äh, die haben was genommen, haben was geschnupft und ich habe das erste Mal wieder was mischt, geschnupft, immer öfter, damit ich wieder selber gefahren habe, was geholt. Dann war ich wieder drauf. Dann ist es auch ein halbes, dreiviertel Jahr so gegangen. Und dann war ich, ja, einfach, ich fast nicht mehr arbeiten können. Ich, ich bin einfach so schlimm schon wieder drauf gewesen. Und dann war ich in der Arbeit gestanden und dann hat mir Gott wieder Berührung geschenkt. Dann ist mir das erste Mal so richtig wieder bewusst worden, wo, wo ich jetzt stehe und dass ich da nie mehr rauskomme. Dass man eigentlich das Leben nehmen kann, weil ich komme da nicht mehr raus. Und dann ist mir einfach der Gedanke gekommen, was ich damals im Gefängnis erlebt habe und gesehen habe. Und an dem Tag bin ich heimgefahren, habe mich hingekniet und habe gesagt, Gott, bitte Herr Jesus Christus, wenn es dich gibt, hilf mir, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann habe ich eine Ruhe und einen Frieden erfahren, einfach einen totalen Frieden und eine totale Ruhe. Innerhalb sechs Wochen war ich drogenfrei, ohne dass ich eine Therapie gemacht habe oder Entgiften gemacht habe. Ich habe einfach aufhören können. Ich habe nicht mal mehr das leiseste Bedürfnis gehabt, irgendwas zu nehmen. Und äh, ja, da hat Gott einfach mir innerliche Heilung geschenkt, innerliche Erfüllung geschenkt. Und äh, ich habe dann mehr oder weniger, ich habe dann angefangen zu suchen, habe mir gedacht, äh, ich muss mehr über den Glauben erfahren, mehr über Gott erfahren über Jesus Christus. Dann bin ich in eine Gemeinschaft gekommen und in der katholischen Kirche, auch. da hat es eine Gemeinschaft gegeben, die hat mich aufgenommen, dann ich, habe ich Leute kennengelernt von der Freikirche, von der Brudergemeinde in Großhadern. Da bin ich gegangen und ich bin in die, die zwei Gemeinden gegangen äh, bis, vor, ja, bis vor letztes Jahr. Und ich bin heute noch in der Firma, wo ich äh, damals war, bin Vorarbeiter auch, habe mit meinen Eltern wieder super Beziehung mit meinen Geschwister und äh, bin ehrenamtlicher Mitarbeiter im Gefängnis, gehe nach Bernau und gehe auch mit Norbert immer ins Gefängnis rein, nach, nach Stadelheim und überall sonst hin. Und äh, ja, und so hat sich mein Leben total geändert. Und ja. Und,
0: Danke, dass du so Gerne. offen mit uns geteilt hast. Wenn Gott so große Gnade schenkt, dann müssen wir das teilen. Genau, genau. Amen. Amen. Norbert, du hast uns ein Wort gegeben. Geh zu den Leuten, die am Rande stehen. Und es ist ein Wort, das wir alle bejahen können. Und wenn man hört, ein Lebensgeschichte, und hört, wie wertvoll jeder Einzelne ist. Es gibt niemanden, der nicht so weit weg ist, dass sie nicht zu Gott kommen können. Aber oh, Gott ist nur ein Gebet entfernt. Ein Schritt in Richtung Gott helft. Und er ist da. Und dein Zeugnis, deine Lebensgeschichte ist ein lebendiger Beispiel. Wir sind so dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Wie gesagt, unser Thema Reich in Jesus. Ich lese zum achten Mal unsere Hauptschriftstellen, was wir studieren. Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn macht reich. Wow, du bist von Gott gesegnet. Das heißt in der Fasebrief, er hat uns schon gesegnet, Vergangenheitsform, mit aller geistlicher Segnungen. Das gibt nichts ausgelassen. Du bist gesegnet. Ich bin gesegnet in Jesus. Im Neuen Testament macht es noch klarer. Es heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Now, unsere ganzen Zielsetzung seit Woken ist, wozu? Ich habe ein Buch vor langer, langer Zeit, ich glaube 86 oder 87, wurde das erste Auflager von dieses Buch. Es heißt Wohlstand im Willen Gottes. Und dieses Buch ist vergriffen, wir werden es irgendwann wieder rausbringen, aber es wird eine Ergänzung haben. Jemand hat mich letzte Woche gefragt, John, du hast das Buch ein paar Mal erwähnt, ich habe es gefunden. Darf ich das lesen oder ist das falsch? No, es ist nicht falsch. Eigentlich, ich stehe zu alles, was ich damals geschrieben habe, aber die Ergänzung ist folgendes. Ich habe vieles in diesem Buch gesprochen oder angesprochen, wie man mit Geld umgeht als Christ. Und das ist auch wichtig. Aber in den letzten vergangenen Wochen, wir lernen, wozu Gott uns reichlich gesegnet. Weil wenn das Wozu ist außer Acht lassen, dann wird es sehr schnell selbstsüchtig sein. Und mein besseres Job, mein besseres Haus, mein besseres Auto, mein besseres Ansehen, was weiß ich. Was uns einen Wert, dieses Gefühl gibt, ich bin etwas wertvoll. Weil du bist etwas wertvoll. Ohne all diese Dinge, weil Gott die kennt, liebt und angenommen hat in Christus. Das macht uns wertvoll. Aber es ist wichtig zu lernen, A, dass wir reichlich gesegnet sind. Wir sind reich in Jesus. Aber das Wichtigste und der Quelle von einer übernatürlichen Freude ist, ist, wenn wir begreifen, wozu Gott mich reich gemacht hat. Und ich sage das immer wieder hier in diesem Haus, wir sind von Gott gesegnet, um ein Segen zu sein. So wir wollen eine Begebenheit hier heute Morgen anschauen. Und der zweite Teil von dieser Begebenheit, das werden wir nächste Woche wieder abfangen. Aber das ist hier in Markus Evangelium Kapitel 10. Und ich glaube, das passt so gut mit alles, was wir bisher gehört haben. Es ist die Geschichte von einem reichen, jungen Mann, der zu Jesus kam. Und er war sehr fleißig, um Gott zu kennen. Er war sehr fleißig, immer das Richtige zu tun. Aber er wusste innerlich, etwas fehlt. Und er hat von Jesus gehört und er wollte ihm fragen, was brauche ich noch mehr, um wirklich die Gewissheit zu haben, dass ich ewiges Leben habe. Ein sehr gutes Anliegen zu haben. Wir schauen das an, ob wir es sehen. Und als Jesus auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihm, Guter Meister, bitte unterstreicht das, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Super Anliegen. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Now hier ist eine Frage. Wer ist Jesus? Das Neue Testament sagt, Jesus ist Gott im Fleisch, uns Menschen gezeigt. Plötzlich, die unsiegbare Gott ist uns von uns erfahrbar, sichtbar gemacht durch seinen Sohn. Now, warum hat Jesus diese Frage gestellt? Weil der Mann, der junge Mann kam mit seiner eigenen Frage. Ein guter Frage, ein ganz kirchlicher Frage, biblische Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er ist ein, ein Sohn Abrahams. Er gehört zu dem alten Bund. Und er ist trotzdem unsicher. Und Jesus antwortete seine Frage mit einer Gegenfrage. Sie so Jesus wollte hören. Versteht dieser junge Mann, mit wem er jetzt redet? Niemand ist gut außer Gott. Also Weil wer ist Jesus? Gott im Fleisch, Gott der Sohn. Schau, ob der Mann, der junge Mann, das verstanden hat. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du weißt die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehrbrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis reden, du sollst nicht rauben Erde deine Vater und deine Mutter. Da habt ihr gemerkt, das ist ein Teil der Zehn Gebote, aber die erste Geboten hat Jesus außer Acht gelassen. Kein Gott außer den einen wahren Gott solltest du haben. Weil Jesus möchte ihm zeigen, dass die erste Teil und wahrscheinlich das wichtigste Teil von den Zehn Geboten hat er nicht begriffen. Gott an erster Stelle zu haben. So, er redet über die Bemühungen, alle richtigen Dinge zu tun. Ehrlich zu sein, integer zu sein, moralisch zu sein. Es ist alles lobenswert. Aber das ist nicht das Kern von was wir verstehen müssen, um ein verendeter Leben zu erfahren. Hör, was der junge Mann sagt. Und viele von euch haben gehört, wie ich das oftmals zitiere, aber ich werde es noch mal tun. Es heißt, er, er aber antwortete und sprach zu Jesus, Meister, ihr habt gemerkt, das Wort gut ist nicht mehr da. Zuerst war das guter Meister. Und niemand ist gut außer Gott. Okay, nur Meister jetzt. Der junge Mann versteht wirklich nicht in diesem Moment, wer Jesus ist. Und du würdest denken, ja, Jesus werde ich mir jetzt ablehnen. Er hat mich nicht erkannt. Nein, nein, warte ein bisschen. Schau, wie Jesus uns alle annimmt, wo wir sind. Ohne Verdammnis, ohne Vorbehalt. Es heißt hier, er antwortet und sprach zu ihm, Meister, dies alles habe ich gehalten von meinen Jugend an. Ein ganzer junger, ehrlicher, aufrichtiger Mann. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Er ist nicht vollkommen. Er ist nicht perfekt. Und sogar so, er versteht nicht, mit wem er wirklich redete. Er weiß nicht, er merkt nicht, Jesus ist Gott, uns Menschen gezeigt. Gott, der Sohn, Gott im Fleisch, uns geoffenbart. Und Jesus gewann ihn lieb und sprach zu ihm, oh, Jesus, sagt es zu mir, eins fehlt dir. Ich wünschte mir, dass Jesus würde zu mir sagen, John, eins fehlt dir, weil ich habe eine Liste. Und eine Liste für mich ist noch größer. <lacht> ja. Es gibt verschiedene Ecken und Kanten, wo ich am Arbeiten bin. Und Jesus sagte des jungen Mann, nur eins fehlt dir. Und ich kann euch jetzt sagen, dass einer alles Wichtigste. Was hat ihm gefehlt? Schauen wir das an. Gehe hin, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber war traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viel Güter. Wow. Jesus wollte ihm anmachen. Jesus wollte ihm helfen. Jesus wollte ihm helfen, indem er auf das Wesentliche kommt, indem er losgesprochen werden, loswerden von das, was ihn gefangen genommen hat. See, wenn du denkst, in den letzten paar Wochen, wir kommen immer wieder zu diesem Punkt, Gott schaut auf das Herz. Nicht dein Portemonnaie in Gelden, wie viel oder wie wenig. Es geht um eins, den Ausdruck unserer Vertrauen in Gott. Dieser junge Mann war ein sehr reicher, wohlhabender junger Mann. Und dieses Reichtum war für ihn wie ein Käfig. Und Jesus wollte ihn nicht arm machen, weil man muss verstehen, aus Judah, er hat das anders gehört als vielleicht wir. Er wusste sofort, wenn ich alles verkaufe, das Erste, was ich tue und so, und Mike hat das erwähnt heute Morgen, Gott zu Ehren mit den Erstlingsgaben meines Einkommens. Und was ist die Verheißung Gottes? Gott wird mich segnen. Das Zweite ist, gib dem Armen, geh zu den Menschen am Rande, den Menschen, die nicht so wohlhabend sind wie du und tue etwas, ihr Leben zu verbessern. Dieser Mann, dieser junge Mann, weil er kannte im Alten Testament, hätte das sofort erkannt. Die einzigen, das haben wir letzte Woche angeschaut. Mommen ist ein Markt, die du nur brechen kannst durch Geberfreudigkeit. That's it. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das wahrnehmen. Jedes Mal, wenn wir ein Gabe im Hause des Herrn bringen, jedes Mal, wenn wir einen Dienst unterstützen, jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas von unserer Substanz weiterzugeben, wir haben wiederum bewiesen, Geld hat nicht die Oberhand in meinem Herzen. Es ist eine, eine Dekoration von Freiheit, das Wesentliche für mich ist das Wesentliche, nämlich Gott ist das erste Priorität in meinem Leben, weil du kannst nicht Gott und Geld gleichzeitig dienen. Now, wir wollen in Abschluss sehen, wie verwirrend das war für die Jünger damals. Und du würdest denken, dass die Apostel haben gesagt, Amen, Jesus, weil wir haben manchmal ein Vorgefesselte Meinung, dass die Apostel, die Nachfolger Christi in der damaligen Zeit waren alle Armen hatten gar nichts. Und die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Die waren Kinder Abrahams. Die haben verstanden, Gott segnet uns. Was sie nicht verstanden haben, was sie nie gesehen haben, ist, wozu segnet Gott uns? Und ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir merken, dass Gott möchte uns reichlich segnen, damit wir einen Unterschied ausmachen kann in der Gesellschaft um uns herum, in dieser Welt, die so notleidend ist. Denn es gibt keine Grenze zu dem Reichtum Christi, dem Reichtum Gottes, die wir erleben können. Sobald es wir werden wie den Toten mehr, das heißt, wir empfangen nur, aber wir geben nicht weiter, wir werden tot sein. Wir werden innerlich sterben. Wir werden wie dieser junge Mann. Wir können alle gute Werke tun, aber das Wesentliche ist außer Acht gelassen. Und das Wesentliche ist Gott selber. Du kannst nicht beiseitig beides dienen. Gott und Geld. Aber du kannst Geld benutzen und Gott dienen. Schauen wir das an im Abschluss. Aber wir werden gleich merken, die Aposteln sind überrascht hier. Es heißt hier, er aber war traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hatte viel Güte. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jungen, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Er hat nicht gesagt unmöglich, er sagte, es ist herausfordernd, es ist schwer. Die Jungen aber erstaunen über seine Worte. Na, Man könnte denken, sie waren erstaunt mit Glück. No, wir werden gleich merken, sie waren erstaunt mit, ich, ich blick nicht durch. Sie waren erstaunt mit, was meinst du, Jesus? Uh-oh, haben wir Probleme? Schau das an. Die Jünger aber erstaunt über seine Worte. Da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, diese erwachsene Männer jetzt, aber er nennt sie Kinder, weil sie benehmen sie sich als Kinder in ihrem Verständnis. Da hob Jesus wiederum an und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es ist für die, welche ihr vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes einzugehen. Das war das Problem. Ihr Vertrauen in Reichtum zu haben. Nicht das Reichtum. Vertrauen. Es ist leicht, dass ein Kamel durch ein Nahrulor gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Sie aber entsetzten sich sehr... Sie sehr und sprachen untereinander, wer kann dann gerettet werden? Die hatten Angst, dass sie werden ausgestoßen werden. Die hatten Angst, die Apostel Johannes, die Apostel Paul, Paul, Petrus, die Apostel Matthäus. Die alle hatten Angst. Vielleicht wir sind nicht dabei. Und dann kommt Jesus mit diesen letzten Aussage. Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen... Es ist unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. In dem Kontext von dieser Aussage, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja. Es ist möglich, mit Reichtum ehrlich und aufrichtig umzugehen, dass es dein Leben nicht beherrscht, dass dein Vertrauen ist nicht in das Geld und Gott als Priorität, erste Priorität in deinem Herzen haben. Aber ohne Gott, es ist es unmöglich. Wir brauchen Gottes Helfer, um richtig zu lernen, umzugehen mit den reichen Segen, die Gott uns schenkt. Und wisst ihr, Gott gibt uns diese Helfer. Ich glaube, heute Morgen, wenn du das im Kontext von alles sehen und hören, was Gott uns gegeben hat heute Morgen, von unseren Kindern, die Gott uns anvertraut hat, weil Kinder sind ein segendes Herrn, bis hin zu Lebensgeschichten und Dienste, die nur da sind für Menschen, die am Rande sind. Da müssen wir uns fragen, sogar auch, ich möchte das nicht aus a dass wir das Privileg haben, jemanden auszusenden bis das Ende der Welt, bis hin zu Pakistan, um Menschen dort zu dienen. Und dann sitzen wir hier in unser schönen Umgebung. Und wir müssen innerlich das wahrnehmen und verarbeiten. Wozu hat Gott mich reich gemacht? Und ich sage euch, es dauert nicht lang, bis du eine Antwort findest. Und die Antwort ist nicht abstrakt, nur ein Segen zu sein. Das ist ein bisschen zu abstrakt. Die Antwort wird kommen mit einem Gesicht, mit einem Namen. In einer Situation, wo Gott möchte dich benutzen, ganz praktisch, ganz einfach, dass durch dein Tun, durch dein Wort, durch deine Geste, durch das, was du tun kannst, ein Unterschied kann ausgemacht sein für jemanden, der hoffnungslos da sitzt. Und hat vielleicht nie gehört, dass Gott uns annimmt und macht aus unserem Leben etwas reich.